0: فرما ان الدین بالقسط بالقسط بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نمبر ایک اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں ایک رواج میں آتا ہے کہ ایک دن میں ایک نبیوں کو قتل کر دیا گیا اور یہ خود اہل کتاب تھے اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں اب دیکھیں آج بھی جو جج منصف ہوتے ہیں ان کو اپنی جان خطرہ رہتا ہے تو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یعنی ان لوگوں کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ انبیاء پر ہاتھ اٹھانے لگے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کوئی نیکی کا حکم دے اس کو بھی ختم کرنے لگے اور جو انصاف کی بات کرے وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کو بھی جینے کا حق نہیں دیتے تھے تو پھر ایسی صورت میں ان کو خوشخبری دے دیجیے عذاب علیم کی بشر ہوں بشر کا لفظ جو ہوتا ہے خبر دینے کے لیے آتا ہے ہر وہ خبر جس سے چہرے کا رنگ بدل جائے چہرہ بشرا ہوتا ہے نا یعنی ہر وہ خبر چاہے اچھی خبر ہو چاہے بری خبر ہو جس کو سن کے انسان کا رنگ بدل جاتا ہے وہ بشر ہوتا ہے خوشخبری ایک طرح سے ٹونٹ بھی ہے کہ ان کو پھر ایسی ہی خبر دو تو کبھی یہ خبر خوشی کی ہوتی ہے اور کبھی غم کی بھی ہوتی ہے یاد رکھیے نبی کو قتل کرنے والے کے لیے شدید سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو اور گمراہ کرنے والا امام اور تصویریں بنانے والوں میں سے جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے والا اللذین حبتت فی الدنیا, فی الدنیا والآخرتی وما دنیا من دنیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مختلف سزائیں بتائی گئی نمبر ایک کہ ان کے اچھے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی دنیا میں انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی خیر کی شکل میں ملتا ہے اور سب سے بڑا بدلہ تو انسان کے اندر کا جو اطمینان ہوتا ہے وہ نصیب ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسری سزا کیا ایک دنیا میں امال کا ضائع ہونا آخرت میں ان کے امال کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا اور تیسرا یہ کہ وہاں انہیں کوئی مددگار نہیں ملیں گے جو ان کو عذاب سے بچا سکیں فرما علم ترا الا نصیب من البا الا کتاب اللہ سم فریقوم منہم و ہم اور کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیے گئے وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے پھر بھی ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اراض کرنے والے ہیں اس آیت میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود زنا کرنے والے مرد اور عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے رجم کا حکم دیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری کتاب میں تو صرف منہ کالا کرنے کا حکم ہے جب تورات منگوائی گئی تو اس میں رجم کا ذکر ملا چنانچہ ان دونوں کو رجم کیا گیا اس پر یہود بہت ناراض ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے یعنی ان کے پاس تورات موجود ہے یو دونا اللہ کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں کیوں لیا کو میں کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان یعنی نبی کے فیصلے پر تو وہ راضی نہیں تھے تو کتاب کی طرف بلایا گیا کہ کتاب کے مطابق فیصلہ کرو لیکن پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو معاملات ہیں اختلافات ہیں مسلمانوں کے اندر بھی یا کسی بھی طرح کے یا کسی کے ساتھ بھی ان میں اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ساتھ, ساتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیں جو قرآن کا حکم آجے پھر انہ کا شکار نہ ہو زد کا شکار نہ ہو ذالک بئنہم قالو لن تمسن النار الا ایامم معدودات وغرنہم فی دینہم ما کانو یفترون یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے اصل میں انسان کا جب عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے عمل میں خرابی پیدا ہوتی ہے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ نہ نُ اللہ و احبا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے لن تمسنارو ہمیں آگنی چوئے گی اللہ ائی ماما مگر چند دن وہ کون سے دن وہ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن بچڑے کی پوجا کی تھی ابل تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں اور اگر گئے تو بس صرف چالیس دن کے لیے جائیں گے اور پھر نکل آئیں گے تو اللہ تعالی فرماتے کہ ان کی بہت سی خرابیوں کی وجہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکنے کی وجہ کیا ہے ان کے عقیدے کی خرابی اور عقیدے کی خرابی کیا ہے کہ ہمیں جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی چند دن بعد نکل آئیں گے وغیرہ مکان اور دین کے بارے میں انہیں ان چیزوں نے دھوکے میں یا ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑ لیتے ہیں یعنی دین میں ہے نہیں اور وہ کیا باتیں گھڑی کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ نے اس کا بھی رد کیا ہے قرآن میں کہہ کہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر و جو اس نے پیدا کی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور دوسرا ان کا غلط عقیدہ یہی کہ یعنی ماکانون جو ہے کہ ہمیں صرف چند دن آگ چوئے گی اور پھر ان کا یہ خیال بھی تھا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے وکالت خل الجنت اللہ منکان سارا جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے مسلمان اور دوسرے کوئی نہیں جائے گا کا امانی یوہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی تمنائیں ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں برہا نہ ان کم تم سادقین کہ دیجیے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے۔ آج مسلمان بھی کیا سمجھتے چونکہ ہم نے اللہ پڑھ لیا اب ہم چاہے چوریاں کریں زنا کریں شراب پیئے جو چاہے کریں دوسری قوموں سے بھی بدتر عمل کریں کچھ فرق نہیں پڑتا ہم نے تو جنت میں جانا ہے اور اگر گئے بھی تو چند دن بعد نکل آئیں گے تو اس لیے جی بھر کے یہاں گناہ کر لے تو یہ رویہ جو ہے یہ انتہائی غلط ہے فقی فائزہ جمع اللہ رحی بفی وفیت کل سما کسبت لا حملہ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یعنی آج یہ جو بھی سمجھتے ہیں جس دھوکے میں بھی مبتلا ہے اس کا اندازہ ان کو کل جا کر قیامت کے دن ہوگا جس دن اللہ تعالی سب لوگوں کو جمع کر لے گا اور جس کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں اور وہاں ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا یہ بھی بہت ڈرنے والی بات ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری آخرت کے لیے کیا کوششیں ہیں کون سے نیک کام ہیں اور ان میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے اور اس کے لیے ہم کتنی مشقت برداشت کر سکتے ہیں کتنی مخالفت برداشت کر سکتے ہیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق سے کمی کر دینا یعنی اگر اس نے نیکی زیادہ کیا اور بدلہ کم مل رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم ہے اور اسی طرح اگر ظالم کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے تو یہ بھی ایک طرح سے ظلم کو پروموٹ کرنا ہو جاتا ہے قلک قُلِ الملکل ملک منتشا و تنز الملک منتشا و تو عزو منتشا و دل منتشا خیر انکا علا کل ان کا کے مالک کہہ بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ کی ایبسلوٹ اتارٹی اور قدرت کا ذکر ہے یہاں کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر خاص طور پر اہلی کتاب اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ انہی کے اندر رہے گا دوسری قومیں اور خاص طور پر جو اہل کتاب نہیں تھے ان کا تو یہ حق ہے ہی نہیں لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں مبوس ہوئے تو ان کے و غضب اور حسد کی انتہا نہ رہی تو اللہ سبحانہ و نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری بادشاہت کا مالک ہے جس کو چاہے بادشاہ عطا کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیا تھے ایک طرح سے مدینہ کے بادشاہ ہی تھے اور یہود جن کو مذہبی رہنمائی اور سرداری حاصل تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے چھن گئی پھر اسی طرح مدینہ میں کون تھے منافقین تھے ان کو بھی سنایا جائے عبداللہ بن اوبئی جو تھا وہ بادشاہ بنایا جا رہا تھا اس کے لیے سونے کا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا اس کی بھی بادشاہت گئی اور ان کی بھی سرداری گئی کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب نہیں ہمیں گائیڈ کریں ظاہر آج بھی دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف لوگ جاتے ہیں رہنمائی کے لیے تو یہاں پر ان کو بہت بڑا دھچکا لگا تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل تو فیصلہ اللہ کا ہے جسے چاہے بڑا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے جس کو چاہے عزت اطا کر دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے کیونکہ ان کو تو پھر مدینہ سے بھی کر دیا گیا تھا اور تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کا مالک اللہ ہی ہے بندوں کا مالک نبوت دینے کا مالک رزق دینے کا مالک یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے جس کو جو چاہے عطا کرے اور جس سے جو چاہے لے کر اس کو جلیل کر دے بھلائی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بیعد کل خی یعنی ہر قسم کی بھلائی اس لیے ضرورتوں کے وقت اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے تو یاد رکھیے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے جب انسان یہ بات سوچ لیتا ہے نا تو پھر, پھر اسی کی طرح رجوع کرتا ہے پھر بندوں سے امید نہیں رکھتا وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور وہی مسبب الاسباب ہوتا ہے وہی بندوں کے دل میں رحم ڈالتا ہے لیکن یہ کہ انسان اس بات کو سمجھتا کم ہے تو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے اور کوئی اس کی ملکیت میں شریک بھی نہیں کہ کسی چیز پر اللہ کا حکم چلے اور کسی پر کسی اور کا تو جب اللہ ہی مالک ہے تو پھر ہمیں اسی سے سوال کرنا چاہیے اور اسی سے بخشش طلب کرنی چاہیے اور یہ آیات جو ہیں ان کے ساتھ ارحم رحمتن تغنینی بہا ان راہمتی من سوا اتنا حصہ جو ہے وہ شامل کر کے اگر انسان پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر اہد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تم سے ادا کروا دے گا تو کتنی خوبصورت دعا ہے اور یہاں ہر شخص قرضے میں کسی نہ کسی طرح جھگڑا ہوا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے الدا نے جو کاٹ چھاپا ہے نا قرض سے نجات کی دعا اس میں یہ لکھی ہوئی ہے دعا تول اللیل فی النہار و النہار جل نہار افیل و تخر جلحائی من المیت و تخری جل من امن الحائی و طرز کمن تشا ابری حساب تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے یعنی اللہ کے سوا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا رات کو دن میں داخل کرتا یعنی حالات بدل جاتے ہیں آج رات ہے اندھیرا ہے اور تکلیف ہے پریشانی ہے ہر طرف ایک فکر خوف غم پریشانی کے اندھیرے چائے ہوئے ہیں اللہ چاہے تو آن کی آن میں بدل دے جس طرح اس نے امن کو خوف میں بدل دیا اسی طرح وہ خوف کو بھی امن میں بدل سکتا ہے اور یہ آئے اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ تو ہی ہے رات کو دن میں ڈالنے والا اور دن کو رات میں ڈالنے والا اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج جو ہے بالکل ایک مردہ سی چیز ہوتی ہے اور اس سے لہلا پودا نکل آتا ہے پھر وہ آخر میں سوکھ جاتا ہے اور زندہ پودا جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اسی طرح انسان ہے اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ مردہ سے زندہ کا مطلب یہ کافر سے مسلمان پیدا ہو جاتا ہے جیسے آزر سے ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح مسلمانوں کے کئی بچے اسلام سے دور چلے جاتے ہیں وہ تر زکمن تشاہ بغیر حساب اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو یاد رکھیے رزق کی کنجی اللہ کے پاس ہے تمام مخلوقات کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے ومام دت انہ ہی رسکا اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے وہی رزق بڑھاتا ہے وہی گھٹاتا ہے یعنی ایک ہفتہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح پلن جائے گا اور اس طرح ہر چیز ڈوب جائے گی ہر روز کتنی ہی کمپنیاں جو ہیں وہ بینک رپسی کا شکار ہو رہی ہے اور لوگوں کے اوپر قرضوں کا پہاڑ آ گیا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے جب اللہ کی قوت اور قدرت پوری طرح ظاہر ہو تو کوئی زندہ مخلوق بچ نہیں سکتی ہماری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے ہمارا رسک بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے اوپر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے لا يتخذ المؤمنون اولیاء من الفرین اولیا امنی من اللہ فیشی اللہ ان تتمن ہم تقاط و یحد و راہ نفسا اللہ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے یہاں پر لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے اولیاء کا لفظ چاہیے ولی کی جمع ہے ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو تو ایسے تعلق سے منع کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کافرین سے ایسا تعلق نہ رکھیں اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے اندر اگر ایک بیٹا مسلمان ہے تو دوسرا نہیں ہے باپ مسلمان ہے تو اولاد نہیں ہے اولاد مسلمان ہے تو باپ نہیں ہے اور پھر قبائلی تعلق میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا کر دوستی کے وعدے تعلق قائم کیا ہوتا تھا کہ مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اب یہ واضح کر دیا گیا کہ آئندہ مومن ہی مومنوں کے دوست ہوں گے اور وہی وہ مخلص دوست ہوں گے اور پھر اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ سے بچ نہیں سکتا ہاں ایک صورت ہے کہ اللہ ان تکن تک جیسے ایک موقع پر صحابی عمار بن یاسر تھے جنہیں کفار نے گھیر لیا اور ان کو سخت ازیتیں دے رہے تھے اور ان کے منہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط باتیں نکلوائی تو وہ بہت پریشان ہوئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت پریشان ہو کر آئے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اب میرا کیا سٹیٹس ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل کا حال کیا تھا تو کہا کہ دل میں تو ایمان ہی تھا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی اگر ایسی صورت ہو تو یہی کرنا وہ حد رکو نفسہ اور اللہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے یہ جو کہتا نا اللہ ہے بس پیار ہی پیار تو اس کی یہاں نفی ہو رہی ہے اللہ سب سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی اس کا نافرمان ہے اور اس کے بندوں کے حق میں ظالم ہے اور اس کے نبی اور اس کے یعنی کہ پیاروں کو اس کے اولیاء کو اس کے دوستوں کو ازیت پہنچانے والا ہے تو پھر اللہ اس سے انتقام لینے والا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے تو اسلام میں دوستی کے بھی کچھ آداب بتا دیے گئے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنانا چاہیے ایمان والوں کو دوست بنانا چاہیے تقوی والوں سے دلی تعلق ہونا چاہیے اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے اور جو اللہ کے دشمنوں کو دوست بنائے گا پھر وہ اللہ کے ہاں اپنے خلاف بہت بڑی دلیل بنا لے گا اور ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور الٹیمیٹ انجام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ المسی اس لیے پھر ڈرنا چاہیے کہ جنت اور جہنم بھی اللہ ہی کی مرضی سے انسان جائے گا تو وہ ایسی اک گاہ ہے کہ جس سے پھر کوئی نکل بھی نہیں سکتا وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے جیسے کدی اس میں آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان کو اس زندگی میں کچھ فائدے اٹھانے کے لیے غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے قل ما او تبدو اللہ کہ چھپا جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یہاں اللہ سبحان تعالی کے علم کی وسط کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف وہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے جسے اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا اللہ ہی کہ ہم اپنے منہ سے بول کے کچھ بتائیں اور دوسری طرف جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وہ سب بھی جانتا ہے سبحان اللہ یعنی باریک سے باریک چیز لطیف سے لطیف چیز چھپی سے چھپی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب کے بارے میں اس کو پورا علم یہ کلیم کوئی بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ بڑے سے بڑا عالم چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ان پر پوری طرح قادر بھی ہے قرآن مجید میں سورت عال عمران میں ہی شروع میں آیا ان اللہ اللہ اخبا علیہ شعی ان پہ لڑ دی اللہ سے کوئی بھی چیز نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں اس لیے چھپ کے بھی کوئی گناہ نہیں کرنے چاہیے بندوں کا کوئی عمل اس پر چھپا ہوا نہیں ہے ابن مسعد کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ وجل عرش کے اوپر اور اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے امل ات من سو اندی نہ جس دن ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا اس دن وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے یہاں بندوں کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے تاکہ بندوں کے اندر خوف پیدا ہو ان کی غفلت ختم ہو ان کی کوتاہیاں ختم ہو ان کے ارادے کی کمزوریاں ختم ہو تو جو ڈرتا ہے اس کے اندر جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں ایک خاص قسم کا سکون بھی ہوتا ہے جو اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے تو یہاں پر ڈرایا گیا کہ یاد رکھو قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا کیا درا سب معلوم ہو جائے گا سامنے ہوگا یعنی ایک جگہ پر آتا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اللہ کی طرف اپنے اعمال جا رہے ہوں گے تو اس وقت سب کچھ یوم تو ادون اللہ تخوابیا جس دن انسان پیش کیا جائے گا کوئی چھپی سے چھپی چیز چھپی نہ رہ جائے گی تو اس لیے وہی حد اللہ نفسا لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا و اللہ اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا یعنی جہاں وہ ایک طرف ڈراتا ہے وہاں دوسری طرف اس کا لطف و کرم بھی یاد رکھنا چاہیے قل تحبون اللہ, اللہ لکم واللہ غفور کہہ اگر تم اللہ دیجیے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ سے محبت کا معیار بتا دیا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن وہ نبی کی پیروی نہیں کرتا تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور وہ کون بتائے گا اس کو اللہ کے نبی صرف زبان سے نہیں بتائیں گے کر کے بھی دکھائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان سے عمل کا مطالبہ کرتی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آئے تو آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے کے اس میں سے انہوں نے جو پایا پی لیا اور جو اس میں سے زمین پر گرا انہوں نے اسے اس اپنے چہروں اور اپنے سینوں اور اپنے سروں پہ ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کس چیز نے تمہیں اس چیز پر اکسایا ہے انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول آپ کی محبت نے شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر ہمیشگی کرو نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی اور نمبر تین اچھا پڑوس کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے چاہے آواز کے شور کے ساتھ تکلیف دیں چاہے غلط پارکنگ کر کے دیں چاہے ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچائیں یا ان کی بری گواہی کہیں دیں یا ان کی غیبت چگلی کریں یا ان کا مال چرائیں تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے اور یہ محبت ہمیں اتباع سکھاتی ہے یعنی آپ کی پیروی کرنا ایک ہوتا ہے اطاعت اطاعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو حکم دیتا ہے تو آپ اس کی بات مانتے ہیں. اور اتباع یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کہ صرف آپ دیکھ کے ویسا ہی کرتے جائیں جیسے وہ کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر توجہ دیتے تھے کہ ہر ہر کام انہوں نے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا بھی ذریعہ یہی ہے اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا ذریعہ بھی یہی ہے اور قیامت کے دن کی تیاری بھی اسی سے ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے لیکن اس کے لیے اطاعت رسول اور اتباع رسول کرے یو فائدہ کیا ہوگا اللہ کی محبت تمہیں ملے گی وہ یکفر القم اور تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے اتباع رسول واللہ غفور غفورء الرحیم اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے عتی اللہور رسول ف ان طول اللہ ورسول فَإن فَإن اللہ ہب ال <الکافرین> کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو پچھلی آیت میں اتباع کی بات ہے اور یہاں اطاعت کی بات ہے کل عتی اللہ ورسول تو یاد رکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو کفر کہا گیا ہے انت طولو اگر وہ اللہ اور رسول کی بھی اطاعت نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ایسے انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا نہیں وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم ملتا ہے ماں آتا کو مر رسول فد نہ من وہی رسول فقت عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی تو آپ کی اتباع کسی حال میں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے مرتے دم تک آپ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے حتیٰ کہ مرنے کے بعد جتنے بھی ہمارے رسم و رواج ہیں وہ سب بھی ہمیں سنت کے مطابق کر لینے چاہیے کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں دائیں آ سے کھا سکتا مجھے تو سے ہی کھانا ہے تو ایسا اصرار جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے پھر اسی طرح یہ کہ فوراً عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ انسان کے اچھا جب وقت ملے گا دیکھوں گا اور نہ صرف یہ کہ جس چیز کا حکم دیا وہ کرنا چاہیے بلکہ جس چیز سے روکا اس سے رک بھی جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کی جو ساری گفتگو تھی اس میں جو مین فوکس تھا وہ اسلام کے معنی کو سمجھنے کے اوپر تھا وہ آخر الداوان رب العالمین سبحان کا اللہ کا اشد اللہ اللہ انتخر فروقہ استخ فروقہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ